0: Futuri apresenta Futurismo
1: Olá futeboleiras, olá futeboleiros do ar, o Futurismo, estamos de volta e hoje iniciamos a segunda temporada do seu podcast de inovação, conhecimento, tecnologia neste mundão do futebol, sempre ao lado de Eduardo Tega e um convidado super especial, olá Tega, seja bem-vindo.
2: Grande calçade, poxa que satisfação a gente retomar o nosso querido Futurismo, uma temporada, uma nova temporada que promete ser incrível, hein, Calçade?
1: Temporada incrível de convidados, que é que o, eles que fazem o futurismo, né, Tega? E hoje eu queria que você apresentasse o nosso primeiro convidado de 2020. Quem que abre o painel do futurismo neste ano?
2: Um convidado mais que especial, um amigo, é, é o Daniel Muniz... O Daniel, hoje ele mora em Madrid, mora na Europa, ele já passou, assim, ter uma história riquíssima, assim, com o esporte, ele, poxa, já, já fundou oito empresas nos últimos 15 anos, Teve envolvido, assim, em boa parte da sua carreira, envolvido com o esporte, por exemplo, ajudando atletas brasileiros a, a estudar nos Estados Unidos, com bolsas de estudos, captou mais de, de 40 milhões, impactando milhares de famílias, trabalhou com vários jogadores de futebol, no desenvolvimento da estratégia digital de cada um deles. Davi Luiz é um bom exemplo. E nos últimos anos, assim, focado muito no desenvolvimento de aplicativos, em tecnologia, trabalhou com grandes marcas é, globais, como o Nivea, Volkswagen, Santander. É, tem uma história expressiva que ele vai contar para a gente em relação, a, a, em particular, a questão dos aplicativos. E hoje, como eu disse, vive na Europa, está focado 100% no esporte, atua principalmente como mentor das startups, mentor de jovens empreendedores, é, é investidor anjo, trabalha ainda com grandes empresas como ASICS, Atlético de Madrid, enfim, é um cara que olha de perto para esse mundo da tecnologia e do futuro, Calçade, e eu tenho certeza que, que vai nos trazer muitos insights, muita coisa boa, e inspirar muitos jovens aí que nos ouvem, e muita gente que que quer entender também esse novo mundo. Seja muito bem-vindo, Daniel. O prazer
0: é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Calçade. Muito obrigado pelo convite, meu grande amigo Tega. Meu professor Tega, na verdade, né? Uma das referências <risos> que eu tenho nesse, nesse mundo do esporte. Porque eu acho que, que o momento é agora. Né? Acho que nós, como sociedade, nós como o um universo econômico, é, estão passando por uma mudança muito grande. E eu acho que é fundamental estar perto de pessoas incríveis que estão olhando lá para frente, que estão acreditando, que estão apostando no longo prazo, que tem a de, de pessoa, de planeta. Então, o Tega, um grande amigo há muito tempo, e é um prazer colaborar com vocês. Espero que eu agregue valor para o programa, que, que traga bons questionamentos o nosso público aí, e muito obrigado pelo
2: convite. Não, Tenho certeza disso. Obrigado você pela tua participação, pelo teu tempo. Você é sempre muito gentil. E eu queria começar, Calçad, fazendo a primeira pergunta para o nosso convidado é, com, com o seguinte contexto, Daniel. Tudo o que acontece é, é, hoje no, 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 no mundo do entretenimento, principalmente no esporte, no futebol, ele é direcionado ao torcedor. A necessidade da transformação digital dos clubes, tendo em vista o torcedor como centro das discussões, né? é, a gente entende que os clubes hoje vão precisar de muito mais criatividade, é, de tecnologia no seu core, de um pensamento de médio a longo prazo, de comprometimento é, nas, nas suas gestões, visando o engajamento desse mesmo torcedor, né? é, conhecendo seus hábitos, conhecendo melhor seus comportamentos, enfim. Na sua opinião, qual é o futuro dos clubes é, que estão se preparando ou começam a entender é, que seus reais competidores são a Disney Plus, Netflix, o NBA Pass, o Amazon Prime e não os seus clubes ali, vizinhos que por, durante toda a sua vida foram seus principais rivais a serem batidos.
0: Essa é uma excelente pergunta para começar. Já bota a bomba ali e vamos nessa. Legal. Pega, eu acho assim, a minha, a minha visão é que o maior ativo de um clube de futebol é a legião de fãs, né? É, são os torcedores, são essas pessoas apaixonadas que acompanham o clube é, em todos os momentos, na alta, na baixa. E, e durante muito tempo, eu acho que o, os clubes perderam isso de vista, né? É, ficou aquela coisa do desenvolver jogador... É, a questão da arena, a questão da marca bonita no, no peito. Assim, eles estavam preocupados em, em, em fazer uma receita de curto prazo, de sobrevivência, e acabavam esquecendo desse, dessa relação. Né? E isso não é só é, um ambiente é, relacionado a futebol. tá? É, nos últimos 20, 25 anos, principalmente com, com essa penetração da tecnologia no nosso cotidiano, é, os diálogos ficaram mais diretos. Né? Hoje, uma empresa ela tem um canal de comunicação com o público-alvo. Né? Ela não está somente falando, olha, eu faço isso. Ela está falando, eu estou aqui por isso, nós acreditamos nisso. E existe esse produto, e esse produto vai mudar a sua vida. Então, existe um relacionamento hoje que é uma, uma via de mão dupla. Né? E esse, essa mudança que, que a tecnologia está permitindo, ela chega ao esporte. Três anos atrás, na capa do Marca, o CEO do Real Madrid falava o Real Madrid é uma empresa de conteúdo. Sim, é um clube de futebol, talvez o maior clube que existe na, na, no planeta, mas o Real Madrid é uma empresa de conteúdo. Ele tem que gerar um conteúdo para engajar o um fã. E aí começa um círculo virtuoso. Um ciclo de vitórias, com as vitórias vem um valor de mercado maior, você consegue fazer um relacionamento com os patrocinadores é, de um modo mais positivo, você consegue criar novos produtos, você consegue você ter um, um poder maior a partir do momento que essa relação está estreita. Claro. Então, assim, é, um, é uma mudança, é, alguns clubes já entenderam isso, mas vai além da continha do Facebook, da conta do Instagram, da TV interna do clube, o que eu acredito que o futuro é colocar esse personagem, esse torcedor, no centro da conversa. Né? Hoje hoje esse torcedor tem muito poder. esse torcedor ele opta se quer ir para o estádio, quando ele está vendo na televisão, ele opta se ele quer ver o clube dele jogar por 90 minutos ou se ele quer ver um Netflix. Ele opta se ele quer comprar um, uma camisa de uma marca ou se ele quer comprar a camisa do clube. Ele opta se ele quer nas mídias sociais dele, que pertence a ele, expressar o amor pelo clube né? então assim, esse relacionamento tem que ser nutrido né? tem que haver uma transparência tem que haver uma relação de confiança tem que existir um planejamento de médio e longo prazo então eu acho que os clubes que entenderem isso e tiverem uma proximidade maior, um relacionamento mais transparente, de coleta de informação, é envolver esse torcedor em algumas tomadas de decisão o clube que começar a fazer isso, ele vai estar ele vai tá lá na frente no médio e longo prazo, porque o torcedor é o principal ativo desse
1: clube. Daniel, é, olhando, tendo um olhar também para o Brasil né, e fazendo uma ponte com o que acontece no mundo, é, nós temos assim, coisas muito estranhas aqui. É normal a gente ouvir o seguinte, é, no futebol europeu tem alguns focos disso, né, também. É, eu odeio futebol moderno, o que, que significa odiar o futebol moderno? É odiar o futebol moderno e sua indústria fora do campo? É o lo dentro do campo? É simplesmente odiar uma frase? que Talvez você não tenha nem noção do que significa, porque em 1925 o futebol daquele momento havia uma certa modernidade, até principalmente quando mudaram a regra do impedimento, né? quando de três passou para o impedimento valer com dois jogadores, né, e não com três, é, o que, que é isso? Quer dizer, que dificuldade de entendimento é, alguns setores, alguns clubes ou países ainda tem de entender o avanço, o, os próximos passos, né, pra, qual é o rumo que o futebol tomou? Como é que você enxerga isso? Calçade, é, o futebol,
0: principalmente no, no, na Europa, se profissionalizou, né? é, virou mais o, um business, uma indústria, correto. E alguns clubes puxaram essa transformação, correto. Então assim, os clubes que lá atrás entenderam que necessitavam de um profissionalismo, uma política de governança, que já começaram a atrair investidores para poder fazer um investimento no centro de treinamento, desenvolver melhores atletas, ou fazer uma reforma no um estádio para proporcionar uma experiência maior do torcedor, esses clubes começaram a colher frutos. Né? O, o Barcelona, com a, com a Lamazia, que é o centro de formação de atleta, colheu, plantou, montou uma política de governança, uma metodologia, e de lá saiu Xavi, Iniesta, Messi, e essas quatro Champions League que eles ganharam juntos. Então, se um, um, um clube vencedor. Junto com a vitória, veio o valor de mercado. Eu acredito que o Barcelona, em 2019 e 2020, vai ser o primeiro clube da história a atravessar um bilhão de dólares em faturamento. Isso é um número colossal. Então, assim, o futebol, com essa profissionalização, com o um avanço da tecnologia, com o um avanço da comunicação... né? Exemplo, um dos maiores atletas que nós tivemos no mundo do futebol, Ronaldo Fenômeno. Quando o Ronaldo Fenômeno explodiu na Europa pouquíssimas pessoas no Brasil tinham uma TV a cabo para acompanhar os jogos ao vivo do Ronaldo.
1: Hoje em dia, não.
0: Hoje em dia, você com, com um celular, você com, com uma conta numa plataforma, ou uma conta com uma, de uma TV a cabo que ficou mais acessível para a população, você acompanha, consegue acompanhar todos os jogos do planeta. Né? Então, assim, está tudo mais conectado. Isso coloca uma pressão para que o nível né, suba. Claro que você tem o, o, os early adopters, os primeiros clubes que entenderam essa mudança, você tem o um, um case de sucesso do é, Chelsea, que acredito que foi um clube comprado por 150 milhões e hoje tem um valor de mercado de 2 bilhões, depois que ganhou a Europa League, tipo, você tem a história do City, você tem a história do Bayern de Munique, do Real Madrid, você tem a história decadente do Milan, que já foi uma força, mas não se adaptou, não entendeu essa mudança de cultura, essa mudança de gestão, então assim é, é um pouco de nostalgia né nós gostamos de falar que o samba do passado era melhor o futebol do passado era mais romântico o que acontece agora é que está muito mais profissional o atleta de futebol hoje o profissional de futebol ele é um profissional ele treina como um profissional ele tem uma equipe que ajuda na fisiologia na fisioterapeuta na fisioterapia na nutrição ele tem métodos de treinamento são baseados em dados tecnologia cura, as contratações do, dos clubes hoje, as apostas que, que eles fazem é, nesses novos atletas, existe muita tecnologia já envolvida, então assim, virou um business, continua sendo o futebol que nós amamos, continua sendo aquele esporte apaixonante, que pode mudar a qualquer minuto, mas hoje está sendo profissionalizado. Né? Alguns países, alguns mercados já estão muito à frente, alguns clubes no Brasil começaram esse processo né, recentemente, a gente está vendo essa, essa colheita de sucesso, mas eu acredito que é um caminho inevitável, quem não tentar acompanhar essa mudança, quem não pôr em prática essas governanças, buscar os melhores investimentos, melhores políticas de gestão, fazer investimento de médio e longo prazo, não somente pensando naquela temporada, não vai, colher, não vai colher frutos que, que deveria. Voltando para aquela primeira pergunta em relação ao torcedor. Aí você tem um torcedor que não está engajado. Não porque não está ganhando, mas porque ele não, quer, não acredita naquela gestão, naquela política. Ele não está vendo é, que a situação pode mudar. E a pior coisa que tem é a falta da esperança. Aí você começa a ficar com um produto empobrecido. E Se seu produto está pobre, você não tem valor de mercado, você não tem barganha para conseguir um bom patrocínio, é, para atrair os melhores atletas. Então, assim, é, é, é tudo causa e consequência. Né? Então, o é, futebol mudou, assim como mudou o, o basquete da, da NBA, como mudou a NFL, como mudou tantos outros esportes. E você pode ser nostálgico e lembrar da década de 60, 70, ou você pode entender que, a gente, que nós estamos vivendo. Um momento único, nos últimos 10 anos a gente está vendo o Cristiano Ronaldo é, brigar com o Messi, o posto de melhor do mundo, cada um com 500 gols nos últimos 10 anos, isso é uma beleza, isso é uma alegria, que é um momento único que nós estamos vivendo. Tantos jogadores incríveis surgindo, os clubes mais fortes, esses estádios maravilhosos que nós encontramos pelo mundo. O produto, de uma forma geral, está muito melhor, a experiência do torcedor está muito mais interessante. Ver um jogo na Europa é ver uma ópera, é um evento. É uma coisa que você leva seu filho, você chega 30 minutos antes, você pega aqueles 90 minutos, você sai 15 minutos depois, com uma felicidade. É um evento social, faz parte da história da natureza humana. Então, eu, eu acho que é um caminho inevitável e eu acho que quem, quem se adaptar, entender, trouxer boas pessoas, bons profissionais,
2: fazer um planejamento de médio e longo prazo, vai colher o um fruto. Daniel, é, você esteve muito envolvido né, no, no ramo do empreendedorismo é, dentro dessa, dessa minha provocação, queria que você falasse um pouco sobre é, a tua experiência também no desenvolvimento de, de aplicativos, de soluções você já tem uma marca expressiva com mais de 50 milhões de downloads e, e, e alguns deles premiados fora do Brasil, inclusive é, mas a, a pergunta é o seguinte, eu queria, eu queria que você pudesse é, é, nessa reflexão, nos contar o que vem acontecendo no mercado das startups é, de esporte, né, as esportes tech, principalmente em escala global. Quais são as novas oportunidades e como é que você é, é, enxerga, principalmente para o mercado brasileiro, é, como é que a gente pode se posicionar em pé de igualdade é, nesse mundo tão competitivo e global?
0: Excelente pergunta, Tega.
2: É, eu vou
0: quebrar hein? em duas partes né? primeiro contando um pouco do meu, do meu histórico nesse universo de tecnologia e o segundo fazendo uma avaliação é, mundial do, do mercado Sport Tech então como você falou, eu estou envolvido com tecnologia nos últimos 10 anos criando e desenvolvendo é, aplicativos com, com certo êxito é, desenvolvemos aplicativos para grandes empresas como Nivea, Volkswagen fizemos aplicativos próprios criamos startups, teve, levantamos dinheiro de investidor, conseguimos fazer um exit, que é, que é um, um objetivo é, dos empreendedores. Então, assim, eu, eu sou super ativo nesse universo e nos últimos 10 anos é um, é, um, é um mercado que está super aquecido. Né? Eu acho que o iPhone tem 10 anos, então a gente tem que pensar que esse universo de, de aplicativos, que hoje a gente tem esses grandes cases de sucesso, como Airbnb, Uber e tantos outros, esse mercado desistia 10 anos atrás, então assim, é, é super, super novo e, e a tecnologia te permite dar vida é, a, a soluções criativas né? então assim, a primeira quando eu olho para uma, uma, uma nova empresa que está surgindo que gostaria de ter minha mentoria, que gostaria que eu colaborasse de alguma forma, é tentar entender qual que é o problema que essa empresa está tentando resolver né? eu acho que tudo começa pelo problema é, o quanto que, qual, qual que é o tamanho desse problema, quem são as pessoas que sofrem com esse problema e, existe uma frase que é um pouco clichê, mas é, é apaixone-se pelo problema, não necessariamente pela solução, porque o processo de desenvolver essa solução ele ele é uma consequência de experimentação, erros e acertos e evolução contínua. Né? Então é aquela resiliência do empreendedor. O produto não está pronto, nunca, principalmente um produto digital, ele passa por um processo de evolução. Esse processo de evolução, de, de evolução é quando você bota o usuário é, no centro da conversa você aprende com ele você vai desenvolvendo de acordo com, com, com o comportamento dele naquela solução, você vai entendendo o, qual realmente é o pain point daquele usuário dentro daquele universo, e se você tem um problema grande o suficiente se você tem um time muito bom, dedicado apaixonado por aquele problema disposto a trabalhar muito, e você bota esse usuário no centro da discussão, você começa a ter um, uma oportunidade de fazer esse negócio crescer então, a tecnologia, a gente está vendo aí, o Brasil hoje é um dos, dos principais mercados do mundo, né? acho que nós já estamos hoje com seis ou sete unicórnios, unicórnios são, são empresas que atingem o um valor de mercado é, acima de um bilhão de dólares, é, assim, é um grande, grande que sucesso, o Brasil tem muito problema para resolver, então assim é um, é um terreno muito fértil para a tecnologia é, com essa abordagem. Então, essa experiência, ela, ela me permitiu ter uma visão né, macro de, de como tudo funciona. E eu, como você comentou mais cedo, eu sou, eu sou apaixonado pelo esporte. É a primeira empresa que eu, que eu fundei na minha vida, eu ainda era... Eu estava no último ano de faculdade nos Estados Unidos e eu vi a oportunidade de preparar estudantes brasileiros que são apaixonados pelo futebol, pelo tênis, pelo vôlei e, e, e ajudá-los a entrar na, numa universidade americana com bolsa de estudo. É, saí, eventualmente acabei saindo dessa empresa, mas os meus sócios continuaram e já, já captaram mais de 40 milhões de dólares de bolsa de estudo para esses, esses milhares de, de brasileiros, então é uma coisa super legal. Eu sou, sou atleta amador, maratona também, e a minha paixão pelo esporte é, é, é o poder de educação que existe no esporte, né? o comprometimento, o aprendizado é, de, que você vai perder que você tem que aprender, que você tem que vai ganhar, no dia seguinte que você ganhou, você tem que voltar a treinar, porque você tem que continuar evoluindo, é, no esporte individual, você acreditar em você, no esporte coletivo, você acreditar nos seus companheiros, então o, o esporte, para mim, a minha paixão pelo esporte é, é, é como uma plataforma de educação. E aí, com com, com, com essa visão, comecei a olhar esse mercado, essa interseção entre esporte e tecnologia, tá? É, existem alguns mercados que estão mais aquecidos do que o sports tech que seria o proptech que fala um pouco de, é, de real estate seria o HR tech que fala de recursos humanos mas o, o sports tech é um mercado que está em aquecimento nesse exato momento tá é, em escala global nós já temos grandes iniciativas nós já temos alguns cases de sucesso você tem o, o Peloton Bike que é uma que é uma bike de spinning para você botar dentro da sua casa, onde você consegue fazer uma aula é, via streaming. Então, imagina uma bike com um iPad, em algum lugar do planeta tem um instrutor é, comandando aquela aula. Essa empresa foi a mercado, foi para a Bolsa, fez um IPO, acho que hoje está valendo 4 bilhões de dólares. É, nós temos a brasileiríssima Jim Passes, né, que é um case um, de sucesso global É um dos unicórnios brasileiros Acima de um bilhão de dólares A DPS permite que as empresas Ofereçam é, um, um, Uma plataforma De, de saúde e bem-estar Para os seus funcionários né? Então o, o problema que ela está resolvendo É a necessidade das empresas de ter um profissional Mais engajado, mais produtivo é, Mais feliz, eles acreditam Que o esporte é a plataforma que pode fazer tudo isso então, é um case, acho que já está em mais de 10 países. Então, assim, é um mercado que está aquecido. é um mercado que, tá é um mercado que é, ele é universal, ele é global. Então, eu acredito firmemente que os empreendedores brasileiros que desejam é, trabalhar nesse setor, eles devem entender o mercado como um todo, a solução que eles encontraram para o mundo do futebol deve ser aplicada no futebol argentino. Claro, existe uma certa customização local, cultura mas o mundo do esporte ele é universal eu acho que essa é a beleza desse mercado né o, a plataforma de, de recursos humanos aqui no Brasil, ela está resolvendo uma questão que acontece na cultura brasileira dificilmente ele consegue internacionalizar o mesmo produto mas em relação ao esporte, não, você pode ter um produto que facilmente é customizado para outros mercados então assim, é um mercado aquecido é, já existem os investidores, já existem é, é, bilhões de dólares em investimento. Existem outros grandes que de sucesso, como o aplicativo Strava de corrida é, e outras tecnologias. Né? Então, assim, eu estou super entusiasmado, eu, tô, eu acredito que, que é um mercado que vai crescer e aquecer ainda mais nos próximos 10 anos. É, as grandes empresas, como a ASIC, que eu colaboro, Decathlon, já estão olhando para esse mercado, buscando startups para incorporar para investir, acreditam que esses jovens empreendedores são o futuro, então eles querem estar próximo, querem estar perto, querem colaborar, querem achar sinergia de colaboração, de trabalho, até mesmo incorporar essa empresa para verticalizar o business dele. Então, assim, é um mercado que é um literalmente um campo aberto de oportunidade.
1: Daniel, tudo isso que você falou, a gente olhando para o mercado brasileiro, de oportunidades, mas entendendo... O que ainda move, o que sustenta é, o mercado no futebol nacional? Existe a perspectiva de mudança de legislação, de uma legislação que possa permitir a profissionalização dos clubes. É, isso altera o cenário do futebol brasileiro? Pode alterar em função de tudo que ele pode receber e desenvolver é, e se profissionalizar? Como é que você vê essa questão da profissionalização versus este futebol que em alguns pontos ele está totalmente inexplorado ainda e gera oportunidades gigantescas aí para quem quer empreender.
0: Excelente pergunta, Calçade. É, eu não sou especialista na legislação, eu tô acompanhando de longe o que tá acontecendo, é, consultando pessoas que têm mais experiência nesse universo que eu, como Tega e outras pessoas. É, eu acho é um caminho inevitável. Né? Eu acredito que esse modelo atual, aonde você tem um cruzeiro devendo 800 milhões de reais, e não existe um responsável por essa crise. Não existe uma pessoa que vai, vai ser questionada pela justiça é, por esse, por, por esse acontecimento que pode destruir um clube que tem milhões de seguidores apaixonados. A história do Botafogo do Rio de Janeiro, a história aqui da Portuguesa de São Paulo, enfim. Então assim, tem que mudar. É tá muito claro que tem que mudar. É, eu acho que as melhores cabeças deveriam se unir é, e buscar um, um senso comum de start eu acho, que, eu acho que se juntar 20, 30 pessoas numa sala eles não vão conseguir criar hoje o melhor formato para o futebol brasileiro de 2050 mas precisa ter um início, precisa ter uma ruptura né? e precisa ter uma visão de longo prazo para que vai acontecer correto? Então assim, dito isso é Vai colocar todos esses clubes numa pressão absurda. Porque hoje, vamos olhar um pouco para o futebol do Rio de Janeiro, né? É, o, Vasco, o Vasco é tetra, petra, pentacampeão brasileiro, o Vasco, Romário, o Juninho, o o Edmundo. Olha a situação que o Vasco está: questão de água, questão de estádio. O é, um clube que caiu três vezes para a Série B, a questão do Botafogo com 750 milhões de dívida, a questão do Fluminense. E aí você tem o Flamengo, que começou a apostar numa gestão diferente. É, no começo da década E colheu fruto ano passado né? E hoje é um clube que Quem está de fora está falando O clube está bem organizado O clube está com, tá com estádio O clube está formando talento E agora o clube está ganhando título também né? Então assim os, eu, eu, eu comento isso com, com os meus amigos Ali na, na paixão do futebol né? Mas eu falo O Flamengo Foi uma ótima coisa para o futebol brasileiro por quê? Porque ele vai colocar a pressão dos outros clubes vira assim um benchmark. Como foi o Palmeiras ali no começo da década de 90 com a Parmalat, como foi algumas outras gestões. Então, assim, os clubes hoje, passando por esse processo de transformação, virando um clube empresa, vão ter que abraçar uma gestão mais profissional. E quem ficar para trás vai ter uma dificuldade muito grande de acompanhar no futuro. Então, assim, esse momento, a hora que virar a chave... Quem estiver mais preparado, quem conseguir atrair os melhores talentos numa visão comum, de longo prazo, de execução, de métrica, de meritocracia, vai colher os frutos. O futebol brasileiro, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, exportou 950 milhões de reais em jogadores de futebol do dia 1 de janeiro a dia 31 de julho de 2019. O Brasil continua sendo o maior celeiro de crack. Você vai ver o número de jogadores brasileiros jogando na Champions League. Ou é primeiro ou é segundo colocado nos últimos dez anos. Nós estamos fora da Europa. Então, assim, a matéria-prima existe. Né? E, e, e tem algumas pessoas faturando muito com isso. Principalmente os agentes de futebol. Né? Tem alguns clubes que estão numa situação precária. Conseguiram criar, desenvolver talentos. Esses talentos foram comercializados e o clube não conseguiu sair daquela situação. Mas teve o um empresário, teve o um atleta que conseguiu... É, é, ter uma situação é, mais positiva então assim, eu acho que está numa hora de, 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 de ruptura, de organizar a casa, de planejar, de ter uma visão de longo prazo e vai ser uma pressão para cada clube de se comprometer com essa mudança e o clube que não se comprometer vai ficar para trás e uma vez que fica para trás é muito difícil voltar a acompanhar então assim é, essa lei passando quem conseguir se preparar e executar mais rápido vai estar numa posição muito favorável.
2: Essa é a minha percepção, Calçade, também, né? com, com essa é, adequação, mudança, né? esse vamos dizer, upgrade de, de legislação que permita atra, atrair investidores, atrair investimento, é, profissionalizar de verdade o futebol. Né? A minha percepção é que ter um clube de futebol no Brasil é, no futuro será um bom negócio. E a minha provocação a você, Daniel, é justamente essa. Você, como dono de um clube de futebol no Brasil, quais seriam as suas primeiras ações, a tua, a tua missão e visão para esse, esse bom negócio?
0: Tega, eu concordo com você. Eu concordo com você que esse é uma indústria com muita oportunidade. É, a competição ela, ela é, ela é dura, né? você continua sendo que reunir pessoas é, acima da média, você, consiga, você tem a necessidade de implementar uma cultura, uma visão de longo prazo. Então, resolve, respondendo a sua pergunta, se eu fosse o presidente de um clube de futebol de pequeno ou médio porte, tá? eu não vou me colocar na situação de um, de um clube grande, qual seria é, a minha movimentação? Eu acredito, eu acredito que o melhor caminho para esse clube é a formação de talento focado em excelência. Quando eu digo isso, não é o atleta com o drible do Garrincha, a cabeçada do Pelé e a velocidade do carro. Eu digo a formação de homem, de um ser humano preparado para os desafios que a vida vão trazer. Que, com muito exercício, com muito comprometimento, com muito trabalho, desenvolveu a habilidade da prática do futebol. Tá? eu não eu não acredito somente na formação é, de um jogador de futebol, eu acredito na formação de um atleta que pratica o futebol. Tá? Dito isso, eu, eu focaria 100% na minha base, eu buscaria investidores para investimento na estrutura de um, de um bom centro de treinamento, é, instalaria uma política de governança com muita transparência, trabalharia dia e noite para atrair os melhores talentos, criar uma cultura de meritocracia, onde todo mundo entendesse a sua responsabilidade operacional, o que cada um entrega, com um objetivo muito claro, de visão, de longo prazo, onde nós gostaríamos de chegar. Tá? Então, o meu investimento seria no futuro desse clube, não necessariamente na situação imediatista desse clube. Tá? Dito isso, é, Se um clube de médio porte De uma cidade de médio porte Eu traria Eu faria ações junto aos torcedores Para trazer essa cidade mais próxima Para que essa cidade Abraçasse o clube Eu, eu, eu seria muito Transparente e honesto Até mesmo com a população De qual que é o objetivo Do nosso planejamento como nós vamos ter um clube da cidade forte, que estará em breve jogando contra os grandes clubes né, do Brasil, onde nós teremos eventos familiares na nossa cidade nesses dias de jogo, onde nós estaremos envolvendo atletas que no futuro estarão jogando no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, e serão um orgulho da nossa cidade por ter passado por esse centro de formação. Né? Então, eu começaria pela base, essa base, me trazer frutos, eu continuar reinvestindo nessa estrutura e no momento certo eu vou ter um, uma equipe sub-23 forte que foi criada ali dentro, dentro da minha metodologia, que entende os valores do clube. E aí eu começaria essa uma ascensão é, no futebol profissional, é, eu estaria mais bem estruturado financeiramente, numa posição de repente de competir com os jovens talentos, com os grandes clubes. Hoje, se você não tem um CT e você está brigando com, com um atleta e ele vê a foto do outro clube, o um CT, que tem uma cama com um ar-condicionado, que tem quatro campos, você não consegue trazer esse atleta. Você não é sexy com esse atleta. Quando esse atleta entrar ali dentro, ele tem que entender que você faz parte, você está sonhando junto com ele. E além de sonhar junto com ele, você vai entregar todas as ferramentas possíveis para ele realizar o sonho dele. E isso vem com investimento, isso vem com, com pessoas que acreditam. O, o business do futebol é um business de pessoas. Ninguém vai comprar uma máquina que vai sair da máquina o Cristiano Ronaldo ou Léo Messi. São pessoas. São pessoas que vão é, trabalhar o psicológico desse atleta, pessoas que vão entender cada particularidade desse atleta, pessoas que vão cobrar esse atleta. E esse atleta tem que ver que quanto mais ele se dedica, maior vai ser o retorno dele. E ele tem que sonhar que ele, com 15 anos, um dia vai estar vestindo a camisa 8 daquele clube, dentro do Morumbi, jogando contra um clube grande. Que você vai permitir que ele chegue lá. Então, assim, eu acho que eu consegui aí deixar um, um pouco da minha visão, da minha resposta a essa pergunta cruel, mas eu faria isso em um business de pessoas e criaria uma cultura incrível, daria todo o suporte e estrutura para que esse talento todo virasse realidade.
2: Para quem se julga um torcedor, foi uma ótima resposta, né? Eu ah, acho
1: que, ele eu ainda acho que ajuda
2: mostrou... muito o presidente de verdade aqui, inclusive. Ele
1: já mostrou <risos> o caminho, né? Não, ele não ajudar, ele não ajuda, ele irrita, né? É diferente. É... Porque... <risos> aqui a gente ainda vai ter, vai demorar um pouquinho. Eu queria justamente olhar um pouco para isso, porque a gente vê o futebol europeu muito baseado. Estou falando do futebol, tanto a gestão fora do campo, mas aquilo que se vê dentro, é, com muitos dados hoje sendo aproveitados o Liverpool, que é uma equipe que trabalha muito bem isso e tem tido muito sucesso com seu treinador, o Klopp, é, com seu departamento de análise, que analisa não só jogadores para futuras contratações, mas, sobretudo, uma gestão do campo. O Liverpool está usando dados, é, conhecimento, seus números, para gestão do espaço dentro de campo, onde cada um deve ocupar. É, outro exemplo, o Klopp está diminuindo o número de chutes de fora da área do Liverpool, porque sabe que eles têm uma estatística, a cada 100 chutes, 1% é, se transforma em gols, então ele está tentando diminuir este volume, trocando este, esta zona de chute por zonas onde a probabilidade de gol é maior, Quer dizer, isso é gestão de dados, né? É óbvio, é tão óbvio que eu não consigo nem, sim, não sei por que a gente tem que explicar isso. Queria saber com o Daniel, assim, como ele vê isso, né? Essa, esses, é, os dados, a tecnologia, o conhecimento, inovação, e tem uma série de startups trabalhando nisso, né? voltado exclusivamente para as coisas dentro do campo, dentro dessa... Desse exercício que você fez, Daniel, se fosse comandante de um clube, você usaria, entraria nessa linha também? Calçad,
0: se eu fosse presidente de um clube, e aparecer a NASA, ia ter tanta tecnologia no clube, que eu ia traquear esse, esse atleta do começo ao fim da carreira dele dentro do meu clube, tá? É. Mais cedo teve um, uma pergunta que falava em relação à nostalgia, né? o futebol mudou, etc. Aí vem essa pergunta é, é, do Calçade. E a grande verdade é, junto com o profissionalismo e a tecnologia, vieram essas ferramentas que permitem que os gestores de futebol o técnico, o preparador físico, o, o diretor da base, o diretor do futebol, o diretor da contratação, o presidente, consigam tomar decisões com base em dados. Eu não estou não aqui para discutir se seria somente o caminho dos dados, o caminho dos números, e a intuição jogar fora. Não. Mas não dá mais para ser somente intuição. Não dá mais para dizer, tenho 40 anos de futebol e sei ver um jogador bom. Não. Isso é balela. Hoje em dia isso é balela. Por quê? Porque existem N ferramentas com cases comprovados, assim como você falou do livre é, existem outros clubes, tem um clube agora na Inglaterra que subiu da quarta divisão está na segunda divisão pode subir para a Premier League e é 100% gestão de dados os, o, o, quando você olha para o número né, e aí pode ser o número da fisiologia do atleta isso pode ser o, os números do, do campo que acontece aí entre as quatro linhas é, pode ser os números da recuperação de um atleta nem todo corpo é igual, apesar de serem profissionais, tem um corpo que responde é, de uma forma mais rápida, é, o outro precisa de um tempo maior de recuperação. Então assim, hoje, hoje já existem as ferramentas, as de tecnologia, que você consegue monitorar tudo. E eu, até mesmo por trabalhar com tecnologia, sou muito, muito fã dessa abordagem. Né? É, isso começou tem o um grande lá, o um filme com um o Brad Pitt né, do, do livro Moneyball no, no baseball, que, ali que começou toda essa foi o grande primeiro case de sucesso de, de stats é, de estatísticas aplicadas a construção de um team os times da NBA é, é 100% análise de dados formação, triangulação e chegou o futebol quem abraçou, quem entendeu essa tecnologia primeiro, já está colhendo fruto até mesmo no exemplo que você deu, que esteve presente nas últimas duas finais de Z, ganhando um. Né? Então, assim, eu não acho que os clubes brasileiros, principalmente os grandes clubes de ponta, estão tão atrás. Tá? Eu já encontrei é, tecnologia em alguns clubes de, de grande porte, mas ai, ainda é uma coisa isolada no sentido é, da da gestão entendendo essa informação. né? É um preparador físico que está olhando para aquele dado, mas ainda não foi totalmente incorporado. Eu acho que o clube que inserir a tecnologia precisa abraçar. né? Precisa abraçar, inserir aquilo no processo de decisão, inserir aquilo no cotidiano. Então, assim, é, não tem volta. E, e, e o grande desafio de muitos empreendedores no Brasil e fora do Brasil é o desenvolvimento dessas tecnologias de ponta
1: para facilitar a gestão é, desses clubes. O que a gente percebe, Daniel, é que não é um pilar do clube, estou falando do Brasil, é alguém dentro do clube tentando convencer, a gente tem muito contato com isso, tentando convencer o clube de que esse é o caminho, né, enquanto em outras instituições são pilares e em pilares não se mexe. Né, o clube acredita naquilo é, de uma forma assim... É, muito grande, né? E traz resultados, resultados aí fantásticos. Isso não quer dizer que todo clube que usar vai ganhar. Né? Eu costumo brincar e dizer que, todo, se a gente tiver um dia aqui no Brasil, todos os clubes com treinadores com licença pró, os 20 da primeira divisão, com licença pró na UEFA, alguém vai cair com a licença pró para a segunda divisão. Se nós tivermos clubes é, com muito dinheiro, alguém vai cair para a segunda divisão com muito dinheiro. Então, não é, 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 as pessoas entendem de uma forma errada equivocada, achando que só acessar o dado ou ter o dinheiro basta para ter o sucesso, não é, não é por aí. Mas certamente produziremos um jogo de melhor qualidade. Aliás, esse é sempre um debate presente aqui com o Tega, qualidade do jogo, não é uma palavra, não é um termo, não é uma ideia, um conceito ainda desenvolvido. A gente desenvolve, na verdade, é condições para vencer, e não importa que condições, desde que o placar seja favorável. Não é isso, TH? É
2: isso, a ah, ah, eu tava pensando aqui, te ouvindo e ouvindo a última resposta do Daniel, né, e, e ele como um, um expert nessa, nessa área de empreendedorismo Deve já ter visto muita coisa interessante e legal de meninos, jovens né Como eu sempre digo, pra, é, hoje a ameaça não vem mais da China, da Índia Vem de uma garagem com dois jovens ali brilhantes Muitas vezes torcedores de um time apaixonado Que estão ali é, com informação, acelerando essa informação é, fazendo transformação, inovação e, e, e esse hoje é, essa hoje é um, é, um, é um eu acho que talvez seja a principal ameaça das grandes empresas, né Daniel é, e olhando para o setor do esporte como é que essas grandes empresas do setor esportivo é, podem se posicionar em relação a essa movimentação das startups né? é, principalmente porque a única certeza que a gente tem hoje é da mudança e, e ela vem ocorrendo cada vez mais de forma mais intensa. Qual é a, a tua visão para isso? Perfeito,
0: Tara. Tá, é, eu vou compartilhar com vocês a, a minha visão. Eu acho que o universo do esporte, é, ele tem organizações e empresas que fizeram o dever de casa, que são empresas que têm o DNA de inovação. É, eu acho que hoje um, um dos maiores cases que existe é a NBA. Né? A NBA entendeu que, que, que eles são um, um negócio de conteúdo. E botaram o, o fã no centro dessa conversa. E começaram a entregar é, experiências e produtos para ter esse fã ainda mais próximo, interagindo em, 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 em diversos pontos de contato, não somente sentar em frente à televisão, então, desde um, de um game, de um aplicativo como Fantasy Game, é, da forma como você pode comprar o um streaming e permitir que você só veja o último quarto, a experiência de quando você chega no estádio, você não precisa levar sua cartão de crédito, é, enfim. Então, a NBA entendeu isso muito bem. Outras marcas, outras empresas também. A Nike é super inovadora. É, a Adidas está fazendo tênis de material reciclável. Né? então assim eu vejo ou vejo os grandes players da indústria esportiva em escala global bem posicionados tá então se eu estou correto nessa linha de pensamento eu acho que a forma como esse mercado vai evoluir é esses grandes players né, se, trazendo esses meninos da garagem como você fala né, para dentro para dentro desse universo para dentro dessa empresa para dentro desse colosso que é o Disney tem um risco nisso que é, uma vez que você pega quatro, cinco, seis meninos que, tem, que são disruptivos, que, que pensam diferente, que são ágeis, que não necessariamente estão é, é, num business corporativo onde a tomada de decisão envolve diversas pessoas, eles conseguem andar mais rápido, eles conseguem experimentar, ele não está tão preocupado com, com o branding dele porque ele ainda é pequeno. Na verdade, esse jovem ele abraça o erro, né? Isso é uma coisa que está enraizado nesses empreendedores digitais do momento atual. Eles aceitam que o, rei, o, o erro faz parte do amadurecimento. E uma empresa grande, bem estruturada, com escala global, ela tem medo de errar. Né? Então, se o meu entendimento faz sentido onde essas empresas bem capitalizadas, né, com, com cooperações internacionais, quase em todos os países com um branding muito forte Nike, Adidas enfim, entre outras se elas vão, estão numa posição de incorporar essa, essas inovações, o meu medo é que uma vez lá dentro, essa inovação morra tá eu, eu ainda não vi uma empresa realizando esse, esse, esse movimento é, positivamente né? É, porque uma vez que entra dentro desse universo Esses esses empreendedores Eles começam a ficar engessados E o um empreendedor não pode ficar engessado O um empreendedor não pode ter medo de errar Errar faz parte da evolução Então assim Tem muita coisa legal tá Eu estive duas vezes Em Tel Aviv no, no último ano Uma vez convidado pelo governo Para ver mais de 60 startups desse universo O que estão fazendo é coisa incrível Incrível Né? assim, disruptiva de verdade. Teve uma startup de Israel que eu acredito que foi adquirida pela Intel por 140 milhões de dólares há dois, três anos atrás, que permite aquela visão, 360 é quando você tá dentro do... como se você estivesse dentro do gramado. Então, o quarterback do futebol americano, quando eles reprisam, é como se você estivesse, assim, atrás do capacete dele, na frente, do lado. Você faz um giro 360. Olha a experiência do fã da NFL vendo esse produto. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa incrível. Eu acho que as empresas, de certa forma, estão bem posicionadas eu acho que elas vão começar a fazer essa movimentação de, de aquisição dessas startups, tá? mas uma vez que entra ali dentro, elas têm que poder continuar o que elas estavam fazendo com liberdade, errando, sem medo, e aí eu acho que tem um desafio é, cultural dessas grandes corporações muito grandes.
1: E Daniel, assim, eu queria que você, você pudesse nos ajudar a enxergar um pouco melhor é, a experiência desse fã em dois locais diferentes. O primeiro local é o fã presente ao evento, no estádio, na quadra. A outra é o fã que está, em qualquer lugar, acompanhando por uma tela, seja do celular, do tablet, computador, na televisão. É, são experiências diferentes, são públicos, pela experiência naquele momento, que absorvem de formas é, diferentes, mas é o mesmo fã, e as duas podem proporcionar algo assim, hoje inimaginável, pelo menos 10 anos atrás era hoje, nós já temos assim, casos em que os avanços são enormes é, como uma empresa um clube, tratado de uma forma correta ele deveria separar essas experiências e ter assim, é, trabalhos bem específicos para esses dois tipos de fã, como você vê? É, essa
0: é uma boa pergunta. Se eu entendi corretamente, assim, é como que o clube deveria tratar a experiência online desse fã, seja Exato. com o streaming, com o um aplicativo do clube, com é, a compra online do ingresso e a experiência offline dele, uma vez que ele chega naquele, naquele estádio para passar 90 minutos, 120 minutos que seja. Correto?
1: Exato. Legal.
0: Assim, eu acho, eu acho que sim eu acho que são eu acho que o objetivo é o mesmo né entregar a melhor experiência para o meu fã então assim uma vez que você tem isso como norte tá se você tem uma operação online ou offline mas elas estão norteadas pelo mesmo objetivo você consegue você consegue é, é, começar a tomar pequenas decisões independente in, é, de forma independente então eu acho que o, o perfil do torcedor que hoje vai para o estádio é, em 60%, 70% dos jogos do time dele. Esse cara, ele, ele é um fã, um super fã. Né? E tem aquele torcedor que vai uma vez por ano para a Final, mas também compra a camisa todo ano quando sai. Ele é um fã também, mas ele é um fã diferente. Então, assim, um clube como Flamengo com 40 milhões, um outro com 12 milhões, no estádio cabe 60 mil, cabe 80 mil. Né? Então, eu acho que sim, existe perfil de fã diferente. Eu acho que o clube tem que entender o perfil desse fã, primeiro de tudo, e a tecnologia permite isso, tá? É, você gosta de um, um carro, o Tega gosta de outro carro, gosta de outro carro. Se trouxer o mesmo carro para nós três, vai ter um que vai falar eu quero, e os outros dois vão falar não, não, quero. Então, assim, eu acho que o clube hoje tem que ter um, uma conexão direta com, com esse fã, entender esse fã, tá? Quando a lei permitir captar dados sobre fã, e começar a entregar uma experiência customizada para esse fã. O fã que vai em 60%, 70% dos jogos, oferece para ele um pack dos 10 jogos do Campeonato Estadual com um desconto. O fã que só vai na final, faz um incentivo de venda para ele em três jogos naquele ano, na abertura, no clássico e na final. Então você tem que entender qual é para você poder direcionar a sua comunicação, o seu apelo. Esse fã. Então assim, a experiência online te permite uma conexão direta onde você captura esses dados, onde você conhece o fã, coisas simples como mandar um e-mail personalizado no dia do aniversário, é, compartilhar um, um, um vídeo é, do, do fã dele, enfim. E uma vez que esse fã toma a decisão de sair de casa, entrar num carro, ou num ônibus, ou no metrô, para ir acompanhar o time dele, naquele dia, naquele determinado momento, que o clube entregue a melhor experiência possível. Que seja um evento único, como é em um show da sua banda favorita. Que a experiência, desde o, da compra online, a chegada no local com segurança, com as sinalizações, que ele tenha a guarda baixa, sem medo da violência, sem medo de ser atacado, que ele olhe aquele entorno e fale, o meu clube se preocupa comigo e eu amo o meu clube, e uma vez lá dentro, que ele tenha a melhor experiência possível, dentro dos desejos dele, que o gramado esteja intacto, né? que seja um bom futebol, que não tenha catimba, que os dois clubes joguem para frente, com vontade de ganhar, sabe que, e no final, você tem aquele amigo seu do seu lado, que você possa consumir o produto que você deseja, sem uma fila de 15 minutos, de 30 minutos, você tem uma experiência única e que no final, com a vitória e sem a vitória do seu time, você chega em casa e fale, que evento magnífico, clube, eu te amo, quando é o próximo jogo?
2: E é isso, né, Calçada a, a complexidade hoje dos desafios são cada vez, é, é cada vez maior, né, é, hoje o grande desafio é tirar um jovem da frente do Fortnite, do quarto dele, né, e tirar também um adulto que está lá na sala dele, com ar-condicionado, com uma TV de 50 polegadas, 4K, que tem o VAR, que tem o banheiro ao lado, que tem a geladeira é, também próxima, a família em segurança, né? Todos esses conceitos pesam muito na decisão de ir ou não ao estádio, né? E consumir ou não a melhor experiência é, proporcionada pelo clube. Então, assim, é realmente um, um mundo novo, o clube tem cada vez mais, mais é, é, competidores assim, difíceis a serem batidos. Né? E quando fazendo assim, um, um comentário particular, é, quando um jovem chega para mim e fala, poxa, Tega, como é que eu entro no futebol? Meu sonho é trabalhar com futebol, né? A, a minha pronta resposta é: Olha, primeiro entenda bem nessa cadeia produtiva do futebol, o papel do clube, o papel da entidade que desenvolve o esporte ou que deveria desenvolver o esporte, e faça alguma coisa que eles não conseguem entregar. Né? É, e com esse gancho Daniel, eu, eu te provoco qual é o teu conselho para os jovens que gostariam de entrar nesse mundo apaixonante do futebol de trabalhar com o seu sonho Tega é, pega eu
0: a gente teve, nós tivemos recentemente aí a perda de um, de um cara que era, eu era muito fã que é o Cole Bryant e eu, não era, eu não era necessariamente fã dele, né, dele como jogador de basquete, fazendo muita sexta eu era da mentalidade dele, né? como ele abordava o esporte, o comprometimento dele de ser melhor, e, e o Colby, na após a aposentadoria, ele deixou ele deixou uma inspiração que era ajudar as pessoas a serem a melhor versão de si próprias, tá? Então, o meu, o meu conselho para esse jovem que deseja entrar no mundo do esporte ou um pouco mais além do futebol, pode ser natação, pode ser basquete, é que ele busque constantemente o aprendizado, né? que ele constantemente busque os desafios que vão fazer dele uma pessoa melhor, um profissional melhor. É, nunca pare de aprender, nunca pare de aprender. Eu acho que... É, o aprendizado é fundamental, porque com o aprendizado você consegue ter uma leitura melhor do que está acontecendo ao seu entorno. E com essa leitura você consegue juntar os pontos é, que podem proporcionar é, uma oportunidade incrível. Né? Seja de um produto, seja, seja de uma carreira, é, seja de uma coisa disruptiva. Então o meu, meu conselho é que, que ele seja apaixonado pelo que ele quer fazer que ele seja muito curioso, curioso ao extremo, que ele tenta entender, que ele busque calçades e tegas na vida dele para poder guiar, para poder dar mentoria, para ter uma pessoa que traga experiência, que ele possa perguntar, descobrir coisas novas. Né? E, e que ele tenha a ética, que ele tenha a paixão pelo que faz, o comprometimento, e que ele entenda, entenda que o sucesso não é da noite para o dia. A realização não é da noite para o dia, independente do mercado que está. Ele vem com muita dedicação, ele vem com muito comprometimento, ele vem com um trabalho de equipe, ele vem você ajudando as pessoas do seu entorno a ser melhor do que, do que elas são naquele exato momento. Ele vem quando você levanta um amigo que está no chão porque não conseguiu acertar determinada coisa. Então, é curiosidade, aprendizado, ética, paixão, é, achar o mentor correto, os mentores corretos para poder... É, ter uma visão mais sínior da coisa, pessoas que já passaram por erros e acertos, e que ele entenda que errar faz parte do jogo. O que não pode é desistir. Eu acho que você perde o dia que desiste. Né? Então, acho que é isso. Um, paixão, resiliência e... Vai, vai, se joga,
1: acredita e vai. É, Eu, se lembrando lá dos no tempo que a gente, né, quando eu era garota, <risos> a gente olhava, olha para os clubes e baseado na tu, em tudo que você está trazendo para gente, Daniel, é, o que que eu vejo como grande mudança, uma delas, né, assim é um sentimento. É, antigamente era eu faço tudo por esse clube, eu me dou para esse clube, eu vou ao estádio, eu empurro esse clube e hoje é esse clube faz tudo por mim. Talvez seja um pouco dessa mudança, é o clube enxerga esse torcedor, né? E a gente percebe no Brasil que em alguns momentos o clube está mudando, mas em muitos momentos é, o clube tolera o torcedor. Torcedor ele é um estorvo, ele é um problema. E o Torcedor <risos> é uma é hora ativo, né? Um clube, é? É, 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 um, imagina que um clube nascer com milhares e milhões de torcedores. Pensando nisso, aproveitar a tua experiência e a tua proximidade, como é que você tá vendo o Valladolid e o Ronaldo, essa parceria?
0: Valladolid e Ronaldo, é... talvez, talvez, se o Ronaldo consiga montar um, um time de craques, esse é o maior gol que o Ronaldo fez na vida, né? indiscutível é, as duas vezes Copa do Mundo, três vezes melhor jogador, mas ele tem um, um, um projeto super ambicioso para um clube que está a uma hora e meia de uma capital europeia que é Madrid um, um planejamento de longo prazo né? eu acho que o Ronaldo viveu muito o mundo do futebol em grandes clubes, os dois maiores de Minas, os dois maiores da Espanha um, um empresário é, super competente super bem conectado, carismático então, eu acredito que se o Ronaldo conseguir juntar as melhores pessoas que acreditem nesse sonho dele, nessa visão de médio e longo prazo, é, nós vamos estar tá vivos para ver o Valladolid e um Liverpool numa final de Champions, hein? Não é uma coisa... Não, não quero ser uma mãe de nada não. Mas, mas eu acho que, assim, o é um, um potencial enorme, né? Um ativo, um clube dentro da Europa... É, que daqui a pouco pode estar jogando a Europa League, eventualmente consegue uma classificação para a Champions League, é, um planejamento, essa coisa analítica para desenvolver, encontrar talento. É, eu acho que pode ser uma, uma história de sucesso, sim.
2: Maravilha, Estamos chegando Daniel. ao fim, né, Tega? Poxa, é, pena que passa sempre muito rápido, né? A primeira temporada passa sempre rápido e a segunda acho que vai ser assim também, viu, meu amigo?
1: É, mas a gente começa muito bem nossa segunda temporada, a temporada Sem do dúvida. Futurismo, Sem aqui dúvida. no Futuri. Objetivo sempre para lembrar o nosso fã, é, o fã que nos acompanha, aquele que é fã de futebol, que é a gente quer mostrar um futebol que está aí, ele não é o do futuro, ele é o futebol do presente, que é um futebol com tecnologia, com muita informação, conhecimento, com, acima de tudo, inovação. E o mais legal, viu, Daniel, é... A gente olha muito para o futebol europeu, porque grandes experiências são desenvolvidas no futebol europeu. Mas eu tenho convicção de que o Brasil tem grandes profissionais, profissionais como você, capazes de agregar muito. Né, de futebol brasileiro, se ele se abrir, se ele não é, for refratário à mudança, os brasileiros temos muitos já formados, em condição de desenvolver o futebol por aqui. Foi um prazer ter você aqui no Futurismo. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa, a casa da inovação, do conhecimento. <risos> né, TH A gente é fica isso. muito feliz com este início de Futurismo em 2020.
2: É isso mesmo. Daniel, também fazendo aqui a o meu agradecimento, reitero as palavras do Calçade. Foi um enorme prazer passar essa última hora falando de um futuro que na verdade ele está muito presente ele só só não está largamente dividido ainda né mas que a gente torce para que pessoas que que tem muito a contribuir que nem sempre são do aquário futebol possam trazer muita inspiração para esse ambiente obrigado amigo
0: eu que agradeço vocês dois é, sou fã parabéns pela iniciativa é, parabéns por trazer essa essa discussão é, à tona Parabéns pela coragem de fazer isso. né? Vocês têm todo o dia a dia de vocês, todos os desafios que vocês já têm na vida profissional, na vida familiar. E vocês se juntam porque querem contribuir. Então, que seja uma segunda temporada de, de enorme sucesso. É, terão alguns ouvintes na Espanha aprendendo com vocês, pode ter certeza. E conte comigo em qualquer momento. Boa sorte, arrebenta e que a gente
1: possa juntos ver essa mudança do futebol que a gente está sonhando. Valeu, amigo. Abraço a todos. Logo, logo tem mais futurismo por aí. Até a próxima.
2: É isso aí. Futeboleiras, futeboleiros, um abraço. Até a próxima.
1: Futuri apresentou Futurismo